1: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi CNews. En ce 24 décembre, nous vous proposons de vivre Noël, de passer Noël à la Légion étrangère, à Aubagne, tout près de Marseille. C'est la maison mère de la Légion étrangère. Le siège tout légionnaire passe par ce lieu que nous allons découvrir avec le colonel Jean de Messmet qui va nous accompagner tout au long de ce reportage. Et puis nous allons visiter des lieux que vous ne connaissez peut-être pas, le musée de la Légion étrangère, tout à fait exceptionnel. Et puis découvrir aussi la crèche, ou plutôt l'une des crèches, parce qu'il y a un concours de crèches ici avec un jury. Et puis on ira voir la chapelle, une belle chapelle, le Padré de la Légion, qui va célébrer la messe de Noël à Carnoux, en Provence, dans un instant, à la fin de ce reportage. Nous sommes devant le monument aux morts de la Légion étrangère. Le colonel Jean de Mesmet est avec nous. Il est colonel adjoint du général commandant de la Légion étrangère. Bonjour mon colonel. Bonjour. Il y a une tradition de Noël extrêmement forte à la Légion étrangère. Il y a Cameron bien sûr, en avril et puis Noël. Mais un Noël bien particulier.
2: En effet, à la Légion étrangère, il y a deux fêtes principales. Cameron et Noël. Alors Cameron, le 30 avril, c'est la fête du combattant. Parce que chaque légionnaire et d'abord un soldat et puis on a Noël, Noël c'est la fête de la famille parce que les légionnaires ont quitté leur pays, leur famille pour rejoindre la Légion étrangère pour servir à la France, donc ils retrouvent à la Légion étrangère
1: une nouvelle famille. Et alors comment se passe, mon colonel, cette fête de Noël Comment allez-vous l'organiser Alors Noël, traditionnellement, d'abord
2: se réalise dans tous les régiments de la Légion étrangère et même pour les régiments qui sont en mission, que ce soit à Sentinelle ou en opération, chaque euh, section, chaque compagnie organise une crèche. Et euh, l'idée, c'est de, de mettre ses
1: talents artistiques, pour le coup, et, et puis un peu de soi-même dans, dans cette crèche. Des traditions extrêmement bien installées, vivantes. Et quand on parle de tradition, on parle d'histoire. Alors forcément, je vous propose d'aller découvrir en premier lieu le musée de la Légion étrangère avec le capitaine Lebert. Et nous voici dans ce musée exceptionnel, celui de la Légion étrangère, créé en 1934 avec le capitaine Lebert qui en est le conservateur. Bonjour mon capitaine. Bonjour. C'est beaucoup plus qu'un musée, c'est un lieu d'édification, de formation aussi pour les légionnaires qui viennent ici et s'immergent dans l'histoire de l'institution
3: qu'ils vont servir. Le musée de la Légion étrangère, c'est deux vocations. C'est une vocation pour le grand public que nous accueillons tous les jours au musée, un musée gratuit, ouvert, et c'est avant tout un lieu d'édification morale du soldat. C'est un lieu de formation, chacun de nos légionnaires passe au musée au début de sa, de sa formation et ils y reviennent tout au cours de leur carrière pour découvrir nos collections et continuer à apprendre à développer la force morale du soldat qui est une... Une des, des valeurs essentielles que porte la Légion étrangère.
1: Alors, avec vous, Capitaine Lebert, eh bien, on va aller découvrir quelques-unes des pièces exceptionnelles de ce musée de la Légion étrangère ici à Aubagne.
3: Le mouchoir d'instruction, c'est vraiment une pièce particulière parce que c'est une des premières pièces que découvre le Légionnaire au moment de son instruction. Euh, vous voyez ici sur, sur ce mouchoir, c'est d'abord l'équipement du soldat qui est expliqué, ce qui permet permet la revue, la revue de pactage, de vérifier qu'il ne manque pas un bouton de guêtre euh, aux soldats, c'est aussi vérifier la, la discipline du soldat, mais surtout, parce qu'on est à la Légion étrangère, ça permet aussi l'apprentissage du français. C'est-à-dire que, au delà d'être dessiné, l'ensemble de l'équipement va aussi être inscrit et ça permet comme ça de poursuivre cet apprentissage du français pour l'ensemble des, des légionnaires qui rentrent à la Légion étrangère.
1: Et c'est une tradition qui se perpétue
3: une tradition qui se perpétue toujours, parce que le troisième régiment étranger qui est en Guyane a lui aussi dernièrement créé un mouchoir d'instruction qui reprend euh, les motifs de la jungle. Il y a
1: aussi un élément sur lequel il faut lever un malentendu, Capitaine Lebert, c'est le fameux boudin. Le boudin que l'on voit ici, qui n'est pas ce que l'on croit peut-être.
3: Alors, le boudin, on connaît le boudin de la Légion étrangère, c'est cette marche qu'on entend tous les 14 juillet sur les, sur les Champs-Élysées, mais au-delà d'être... Euh, une, une appréciation euh, de la charcuterie et de cet amour des légionnaires pour, pour la nourriture c'est autre chose c'est d'abord un effet pratique que vous avez ici euh, présenté euh, au musée le boudin c'est d'abord une couverture qui est formée en forme de boudin au dessus du havresac du soldat forcément vous pensez bien que ce terme a été repris par la suite et c'est devenu aujourd'hui une tradition à la légion étrangère
1: couverture nourriture finalement ça se ressemble un peu toujours la même histoire une autre pièce marquante du musée de la Légion étrangère, c'est le fameux drapeau des femmes du Caire. Capitaine Lebert.
3: Ici, ce, ce drapeau, il, est vraiment, il a un esprit particulier pour nous. C'est le drapeau de la 13 e demi-brigade de Légion étrangère euh, qui rejoint la France Libre et qui, en 1941, se trouve avec le lieutenant-colonel Amilak Vary, se trouve au Caire. Et cette unité, à ce moment-là, n'a pas encore de drapeau. Ce drapeau qui doit arriver de Londres. Le lieutenant-colonel craint de ne pas le recevoir à temps et finalement, ce sont les femmes du Caire qui vont le broder avec, dans ses plis, les batailles légendaires de la Légion étrangère, vous reconnaissez Cameron qui est inscrit, mais également Narvik qui a été une page de gloire de la 13e demi-brigade de Légion étrangère en Norvège en 1940. Donc ce, cette tradition est toujours conservée aujourd'hui puisque les noms des batailles sont toujours inscrits sur nos drapeaux et sur nos étendards.
1: Et l'épopée de la Légion étrangère continue. Merci capitaine Lebert de nous avoir fait découvrir l'histoire du musée de la Légion étrangère. Merci à vous. La Légion s'inspire de la Légion romaine et à l'époque Rome était aussi à Bethléem en Terre Sainte avec ses Légions et les crèches aussi. Donc il y a une histoire qui se croise un petit peu mon colonel. Oui
2: en partie. Maintenant euh, le, la crèche c'est l'occasion pour le légionnaire de mettre un peu de lui-même dans, euh, dans cette réalisation. Alors comment se déroule une, la phase des crèches depuis une semaine, un mois presque les légionnaires, sur leur temps libre construisent des crèches et, euh, et un concours de crèches donc euh, un jury passe, un jury qui va du chef jusqu'au plus jeune des légionnaires. Et vous remplissez et, les cases hein. Et on remplit des cases et on juge le sens artistique, on juge euh, les valeurs que ça apporte et on juge l'aspect technique aussi bien entendu et euh, il faut savoir que le lendemain, les familles peuvent venir visiter ces crèches, donc elles savent quelles sont les crèches qui sont primées et ce sont celles-là qui ont souvent le plus de succès.
1: Eh bien, on va aller voir la crèche du caporal-chef Raphaël et du caporal William. Nous sommes avec le caporal-chef Raphaël. C'est lui qui a fait cette crèche magnifique avec un autre légionnaire. Bonjour, caporal-chef Raphaël. Merci de nous accompagner. Vous avez été deux à le faire. Pendant combien de temps
0: Pendant un mois et quelques, un mois et demi, et moi avec un autre caporal-chef, Yagor. Un Kaborashev qui vient de Pologne. On a fait cette crèche, à savoir que le Noël à la Légion, c'est très important parce qu'en fait, en tant qu'étrangère, on n'a pas la famille proche et du coup, le Noël, c'est un moyen pour nous pour faire une pause, pour se retrouver tous ensemble. Et la crèche, c'est, je crois, aussi ancienne que la Légion étrangère elle-même.
2: Le feu dans une forêt sombre et d'un froid piquant. Mais une fois encore, sa vivacité et son énergie revigorent ces gens. Étrangers réunis autour de cette flamme qui danse, chacun un tour de rôle. Anton un chant qui fait référence, Raphaël et vie.
1: C'est une crèche de libre inspiration, c'est-à-dire que c'est vous qui avez tout conçu. Il y a la croix qui domine la colline, les légionnaires autour du feu avec le fameux képi blanc. Il ne porte pas la
0: barbe, vous vous la portez parce que vous êtes pionnier. Moi, je porte la barbe parce que je suis pionnier. En fait, les pionniers, c'était eux qui, qui allaient ouvrir la route pour les restes. Et c'était des bâtisseurs, quoi. C'était des constructeurs. Du coup, on garde la tradition des bâtisseurs et des constructeurs. Et la barbe, pourquoi Apparemment, à l'époque, les gens qui allaient au front, ils retournaient avec la barbe. Et du coup, c'était un signe d'ancienneté. Plus la barbe était longue, plus ça veut dire que les soldats qui étaient au front ils avaient survécu pendant beaucoup de temps.
1: Caporal-Chef Raphaël, le front, vous l'avez représenté sur ce deuxième tableau, ici même, avec les soldats allemands
0: dans leurs tranchées qui tirent sur les Français Tout à fait. C'est un scénario qui se représente vraiment la guerre des tranchées. En fait, si on regarde même aujourd'hui, dans certaines zones d'Europe, on est dans la même, dans la même situation.
2: Le feu de l'acier et des balles qui sifflent, assomment ces êtres qui jamais ne faiblissent. Nul obstacle ne se dresse devant cette masse qui d'un coup d'un seul va monter faire face. Le feu blesse.
0: Ça c'est de la terre qu'on a tous pris ici dehors. Pelle, terre. Et en fait l'unique chose qu'on a recyclé, parce qu'on ne l'a même pas acheté, c'est les petits bonhommes. Ça, c'était des jeux jouets pour les enfants. On l'a maquillé, on l'a mis en vêtements semblables à la Première Guerre mondiale.
1: Et alors, après le front, on a ce troisième tableau, le tableau qui représente
0: le village, l'intimité. Tout à fait, là, ça représente aussi les piliers fondamentaux de la Légion étrangère parce que c'est le culte des de souvenirs. Je crois aussi qu'en France, ça tient toujours la tradition de l'église, de la messe de Noël, de C'est pour ça aussi qu'on a mis des bonhommes. On peut ouvrir
1: la porte Bien sûr. de cette église, l'église où la messe va être célébrée dans quelques minutes maintenant, à Carnoux, en Provence. Merci, caporal chef Raphaël. Merci. Et de retour avec vous, mon colonel, nous sommes sur l'axe sacré, ici, qui commence après le monument aux morts et qui va jusqu'à la salle d'honneur et même jusqu'à la crypte. C'est un, un lieu particulièrement Important pour le légionnaire. En fait, le légionnaire, le jeune
2: candidat à l'engagement est, est rentré par le quartier et il va suivre ce cheminement un peu au cours de sa vie de légionnaire. Donc cette voie sacrée, c'est ce qui mène au Monument aux Morts et euh, qui permet d'aller euh, rendre hommage à, à nos anciens et à, à nos morts.
1: Et nous entrons à présent, mon colonel, dans la salle d'honneur, cette salle qui compte pour tout légionnaire qui vient signer son contrat
2: en effet, c'est la salle dans laquelle le jeune légionnaire signe son premier
1: contrat d'engagement. Et maintenant, on va s'avancer vers la crypte qui est l'aboutissement de cet axe sacré que connaît tout légionnaire. Ici, il a signé son contrat et maintenant, il va pouvoir entrer dans, en quelque sorte, ce qui représente le sanctuaire de la Légion étrangère, mon colonel.
2: En effet, c'est un peu le, le saint des saints. C'est là que les légionnaires vont, en fin de carrière, se recueillir une dernière fois. Avec, sur le, les murs, les noms de tous les officiers qui sont morts pour la France au sein de la Légion étrangère. Donc 906 noms. Mais il faut savoir que derrière chaque officier, il y a 3-4 sous-officiers et plus de 35 légionnaires qui sont morts aussi. Donc au total, ce sont plus de 40 000 légionnaires qui sont morts pour la France depuis de, le début de l'histoire de la Légion étrangère.
1: Il y a des drapeaux, ceux de régiments dissous en particulier. Voilà. Et puis, une main et pas n'importe laquelle C'est
2: important, la main qui est ici, c'est la prothèse que portait le capitaine d'Anjou qui commandait le détachement à Cameroun en 1863 dans cette campagne du Mexique. Et euh, le capitaine d'Anjou a été tué pendant les combats et euh, quelques temps après, on a retrouvé cette prothèse donc qui est en effet un peu la, la relique sacrée euh, qui sort, qui est portée par un ancien à
1: Cameroun sur la voie sacrée que vous avez vue tout à l'heure. De la crypte à la chapelle, je vous propose à présent d'aller découvrir la chapelle de la Légion étrangère avec le padré de la Légion qui va célébrer la messe d'ailleurs dans quelques instants. Bonjour Père. Bonjour Louis. Dites-nous quand même, euh... c'est le lieu privilégié des légionnaires quand ils viennent ici prier Oui, parce que... S'il si y a une aumônerie dans la Légion, comme dans toutes les armées d'ailleurs, la vie spirituelle est une affaire privée. Ça fait partie des possibles discussions pourvu que personne ne se dispute autour de ça. Ici, la diversité est au service de l'unité. C'est le modèle d'assimilation de la Légion. C'est capital. Vous, la laïcité, quelle est votre conception Comment ça marche ici, la Légion La laïcité, c'est simple. C'est le droit de pouvoir croire sans ennuyer les autres. Adré, on va vous retrouver dans un instant pour oui. la messe de Noël. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci, Louis. Ainsi s'achève notre reportage sur la Légion étrangère, ici à Aubagne. Dans le fond, vous voyez le Garlaban, le sommet mythique de cette région provençale. Mon colonel, la Légion, si on devait résumer, c'est l'homme et l'homme, toujours
2: l'homme Toujours l'homme, c'est le, le système d'armes de la Légion étrangère, c'est l'homme. Il est au cœur de tout ça. Et c'est pour ça qu'à Noël, on s'intéresse encore plus à l'homme et on le fait rentrer dans cette famille légion de la Légion
1: étrangère. Et l'homme dans sa diversité au service d'une unité, c'est ça aussi la Légion Tout
2: à fait, ce sont les 140 nationalités qui sont regroupées pour
1: servir la France euh, au sein de la Légion étrangère. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. L'homme et l'homme, l'homme et Dieu. À présent, c'est la messe qui va être célébrée par le Padré de la Légion étrangère à Carnoux, en Provence, où nous allons dès à présent.
2: Merci, je vous souhaite un joyeux
1: Noël. Carnoux, avec ce clocher tout blanc de Notre-Dame d'Afrique, blanc